0: C'est parti, vidéo du jour sur la fin annoncée de la location saisonnière, Airbnb, Booking et j'en passe. C'est un mode d'exploitation des biens immobiliers, on le voit, qui est dans le viseur de l'État, du fisc, des communes, des collectivités et également des copropriétés. On peut l'illustrer par une proposition de loi qui vient d'être déposée le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin, je ne sais pas s'ils l'ont choisi exprès, par le groupe des socialistes qui vise à... Euh, annuler un avantage fiscal que peuvent avoir les gens qui font de la location meublée saisonnière en obtenant un label de logement classé meublé de tourisme. Jusqu'à maintenant, en effet, si vous aviez un appartement ou une maison que vous louiez en location saisonnière, vous pouviez obtenir une certification par un organisme indépendant, il y en a plusieurs qui le font, la, la liste est trouvable sur internet, euh, qui vous permettait bah, d'avoir un label meublé de tourisme. Euh, ça coûte environ 200 euros en moyenne, c'est un, un classement qui est valable 5 ans, qui permettait bah, déjà de le mettre en avant vis-à-vis -vis de vos locataires saisonniers potentiels, mais également d'obtenir un avantage fiscal. En effet, si vous vouliez ne pas vous mettre au régime réel, mais utiliser le le régime micro, et ben le montant du chiffre d'affaires était plus que doublé d'autoriser dans ce régime là et l'abattement sur la fiscalité passait de 50% pour le microbic traditionnel pour ceux qui font du meublé à 71% donc évidemment ça intéressait tout un tas de personnes qui euh, ne voulaient pas passer au réel parce qu'il n'y avait pas d'intérêt ou alors pour des raisons de simplicité et qui se disaient bah, 71% d'abattement c'est quand même beaucoup on est taxé que sur 29% donc ça va on lance ça et donc ce proposi cette proposition de loi du le groupe des socialistes vise à annuler cet avantage-là pour justement, on le voit bien encore une fois, réduire l'effet massif qu'on a dans les grandes villes. C'est pas les gîtes ruraux qui sont visés par cette proposition de loi, c'est plutôt la mode qu'on a dans les grandes villes d'investir dans l'immobilier pour faire de l'allocation saisonnière, avec tout un tas de problèmes que ça engendre, monter des prix de l'immobilier, ça c'est clair et net c'est flagrant euh, problème dans les copropriétés et je vais en parler également et, et ça c'est par contre un débat dans lequel je ne vais pas me lancer mais on peut aussi parler de mettre en avant, c'est ce qu'on entend, concurrence aux hôteliers, etc. Alors moi depuis que je fais de l'immobilier depuis 2007, pourquoi je ne conseille pas à mes clients de se lancer dans la location saisonnière Je n'ai pas dit que je déconseillais mais je ne conseille pas parce que c'est pour moi quelque chose qui est amené à se complexifier avec le temps. Quand je conseille l'allocation nue à des clients avec le déficit foncier, etc., eh ben je sais que c'est pérenne. Ça fait euh, 16 ans que je fais de l'immobilier et en 16 ans, bah, grosso modo, les règles, les modes de calcul et ainsi de suite n'ont pas bougé. La location meublée, j'en suis un petit peu moins fan pour de, des choses que j'ai déjà traité en vidéo, mais c'est pareil, c'est un régime qui est Assez stable. L'allocation saisonnière, ben on le voit, on, est à, on, on rajoute à chaque fois des couches de réglementation, nombre de nuitées, euh, suppression de certains avantages, et je parle pas de tous les problèmes que l'on rencontre dans les copropriétés. Moi, quand je vends un bien immobilier à quelqu'un euh, qui va faire de l'allocation saisonnière dedans, parce que je ne peux pas lui interdire évidemment, euh, je lui conseille d'être très prudent sur le règlement de copropriété. et j'entends souvent... Euh, non non mais je ne prends pas de risque dans la copro où j'achète il y a 20 ou 30 logements et il y en a déjà un ou deux qui font de la location saisonnière et ben c'est pas parce que un ou deux le fait et que c'est toléré à l'instant T qu'un jour le syndic, via le syndicat des copropriétaires, ne va pas se réveiller en vous disant euh, « lisez la page 32 du règlement de copro de 1965 qui fait 120 pages et qui dit qu'on euh, ne peut pas faire grosso modo la location saisonnière dans un appartement parce que la location saisonnière s'apparente à du commerce et si votre règlement de copro prévoit que les lots doivent être utilisés pour de l'habitation, eh ben, la location saisonnière est contraire à ça. Et franchement, quand on étudie les règlements de copropriété, euh, eh ben, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, on voit que la location saisonnière en étage en copropriété est interdite ou pourrait l'être. Pourquoi je dis en étage Parce qu'on a souvent un traitement différent pour les logements qui sont classés au rez-de-chaussée euh, et qui sont plus facilement assimilables à des commerces ou à des transformations de commerces. Ma vidéo du jour avait pour but de, de réagir à une actualité. Proposition de loi, Donc évidemment, ce n'est pas fait, mais ça montre quand même que l'allocation saisonnière est dans le viseur. Et ce, cette proposition de loi vise également à demander la réduction du nombre de nuitées pour les résidences principales de passer de 120 nuitées maximum à 60. Donc, ce qui... Euh, Projette d'investir dans les prochaines années en location saisonnière. Faites-le en sachant que le régime va se complexifier, que la fiscalité va augmenter. Et ne calculez surtout pas votre taux de rentabilité sur 15 ou 20 ans par rapport à des calculs actuels. Parce qu'on le verra, ça va, se, euh, ça va se compliquer. Et moi, je ne suis pas de ceux qui euh, vont vous dire que vous allez devenir rentier dans l'immobilier en deux ans grâce à la location saisonnière. La location saisonnière, pour avoir des clients qui le font, ou mon meilleur ami, qui en a plusieurs, eh ben je le vois, hein, c'est un vrai métier, c'est un vrai temps. Pour ceux qui gèrent eux-mêmes, c'est le cas de mon ami, bah c'est beaucoup de temps passé, euh, tous les deux, trois jours, une semaine, d'aller changer les draps et ainsi de suite, euh, accueillir les visiteurs, s'assurer que tout va bien dans l'appartement. Et il y en a à ça qui vont me répondre, oui, mais pas de souci, euh, tu prends une conciergerie et c'est réglé. Et eh bien oui, mais c'est tout à fait vrai, mais la conciergerie va prendre, et c'est tout à fait normal, 20 à 30 des loyers perçus en honoraires pour rémunérer son travail et le temps passé et quand vous enlevez ces 20 à 30% des honoraires, ben en fait l'opération elle est plus si rentable que ça j'ai rencontré pas plus tard qu'avant hier un monsieur qui me disait mettre en vente son appartement sur Oulgat parce qu'il est donc Oulgat c'est une station balnéaire en Normandie bah, idéal pour de la location saisonnière, on est en bord de mer, bord de plage, euh, sauf qu'il me dit, bah ouais, mais en fait, quand j'enlève la conciergerie, l'appartement, il est plus rentable, euh, ou pas plus qu'il ne le serait en location nue ou en location meublée, donc je le revends. Donc c'était mon petit conseil du jour, euh, je sais que je vais peut-être avoir des retours là-dessus, parce que la location saisonnière, il y a beaucoup de gourous du web qui disent que c'est la solution, alors moi, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le cas, je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais soyez conscient que dans les années qui viennent, ça va se compliquer. Et également que c'est un vrai métier que vous allez y passer beaucoup de temps. Il est possible de gérer 5-10 biens immobiliers en location nue en y passant moins d'une heure par mois. C'est complètement faux en location saisonnière. Il faut juste être conscient de ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds toujours. N'hésitez euh, pas à regarder vos autres, mes autres vidéos sur YouTube. Vous tapez la minute du propriétaire ou sur TikTok les conseils en immo de Patoche. Ciao, bye